0: 上一期啊，咱们说到德国传统的华商队伍中有两个最大的帮派，就是旅游业和餐饮业，还跟大伙呢唠扯了一个导游创业的故事。今天啊，不妨就跟大家再讲一个跟餐馆有关的故事。像我们这一代人呢、啊，其实都看过一部移民题材的电视剧。就是北京人在纽约，里面我记得姜文演的那王启明在国内是某个著名乐团的大提琴手，啊，至于哪个乐团我记不清了，反正说明他水平是很高的。可是到了美国之后呢，为了讨生活，他不得不去刷盘子呀、啊、洗车呀，就干这样的工作。当然啊，在国外做普通的劳动工作呢，一样也可以活得很好。但毕竟和大提琴演奏啊，还是相差甚远啊。在之前，我记不清是哪一年了啊。有一个华人很厉害，在德国自己拍了一部电影，叫德《德呃在德国插队的日子》啊。这个名字非常的贴切和形象，以至于我都根本想不起来那内容是什么了，一点都想不起来，但却深深的记住了这个名字。哎、呃，要知道啊，很多同学到国外来都是带着美好的憧憬，哎、呃，就像当年上山下乡去插队一样，啊、呃，纵然你在你原来那环境里再牛啊，本事再大，但到一个新的环境里，哎、呃，也、呃、不能怎么样啊，嘿这就是，好比我们常说的那个虎落平原，龙入浅滩，今天。哎，给大伙儿讲这个故事的女一号，哎，就有点这个意思。为了方便咱们讲述啊，我们就暂且叫她 Q 啊。我第一次见到 Q 的时候是在一次慕尼黑的华人聚会上，哎，她长得漂亮，言谈举止又显得颇有修养。像我们这样常年在德国混的人啊，啊，不管是忙啊还是不忙，不管你这个生活在大城市还是乡村，反正生活都是一样的无聊。哎，突然遇到这么一个女有女神气质和光环的人呢、啊，哎，就是稍微啊去八卦一下，哎，这也算是一个不小的娱乐了。啊，就是在我们那时候啊，还用“女神”这个词儿。好像现在大家都不这么说了啊，都是说一见啊惊为天人啊，都这么说。好，咱们接着说啊，这一打听啊，才知道 Q 啊，在国内是某大学的讲师，他父母也是大学教授，哎，怪不得人家修养那么好呢。不过，她来到德国的身份呢、啊、是陪读，呃、就是说她放弃了国内的一切啊，来德国就是为了陪她老公读博士学位。那是早些年的时候啊，还没微信啊 ，Q 啊，刚到德国的时候，主要就是陪老公。后来啊，倒是她老公越来越没时间陪她了。德国读博士，啊，说来是三年啊，但一般没个五六年是根本读不下来的，尤其是像机械制造这种德国的王牌专业，啊，嗯，所以啊，这她老公就压力非常大嘛。其实啊，这个也倒 OK 了，本来就是来陪读嘛，那是早都有思想准备了，啊，于是呢，她刚开始就学会自己逛逛街、买菜啊、做饭，然后等老公回家，哎。那是早些年的时候，还没有微信这东西啊，他就自己建了一个 QQ 空间。哎、呃，这个东方美女啊，配合让这欧洲的西方啊，这种古典的建筑和风景，哎，东西结合这种，啊，这种组合拍出来的照片啊，还别有风味，而且是。这 Q 啊，你想他是国内大学讲师嘛？人家从小书香门第，所以语言文字也非常漂亮。他总是在这样的一个很别致的照片下面呢，再加上一段精美的文字，哎，所以不知道吸引了多少粉丝。哎，还记得在他的文字里面啊，把慕尼黑哎这个城市啊这。本来这是一个文化底蕴非常深厚的城市，不知道中国人怎么翻译的啊，就这么可能音译直接翻过来啊，慕尼黑啊，好像听着很很严肃，就是给人感觉是呃像集中营那种感觉一样。哎，我们的这个女神范儿的 Q 男。在他的文字里，面称慕尼黑叫慕城。哎，你像那个慕字儿，哎，中国古代就这种慕容复啊，什么慕容家族、木村呢、啊？哎，这这他称慕城，哎，这感觉这个文艺范儿一下就出来了。就通过这一个小小的称呼啊，你可想、啊，哎，他在自己那个 QQ 空间的小天地里面，哎，是如何的享受着他那份哎独自的自由啊，同时也展示着他令人羡慕的才华。可惜啊，那时候还没有像现在这几年自媒体这个概念啊，他这个对粉丝多少也不怎么感冒，啊，呃，当然 Q 他自己呢也不屑于把他自己这些文艺上的一些就是艺术上的追求吧，跟商业扯上关系，这种自娱自乐的，呃，这种小生活呢也挺好，哎，这是德国特色啊，到德国的同志们都可以，呃，很很就是。相对于国内来说啊，比较容易的营造出自己喜欢的这样一个小世界、小范围，啊，甚至于社交圈啊。但是，哎，这俩人呢、啊，很快就发现，嘿，什么事呢？钱不够花了。这老公啊是名校的尖子生，他出国拿的是国家奖学金，每月到手人民币虽然能有小一万啊，按说这也不少了，相当于国内一个小白领了，但是还在慕尼黑这地方根本就不够花呀。别说是维系国内大学老师这种小资的生活范儿了，啊，就算弄个小情调什么的，也是捉襟见肘。你比如说啊，去吃个烛光晚餐，哎，你你总得买瓶像样的红酒吧，然后配个牛排啊，还有这个相应的餐具啊，烛光呃蜡烛啊，鲜花啊，鲜花啊，这个、很重要啊啊等等啊这这些东西，这算下来啊，就算你在家里自己做着这样子吃。哎、呃，那林林总总的下来，他也得要三四十欧，三四十欧元吧。还有，你住在慕尼黑，那、呃、去阿尔卑斯山滑个雪，这不算过分吧？因为慕尼黑它就在，其实就是在呃阿尔卑斯山北路的山坡上嘛。这、呃、大体上来看啊，所以很近啊、呃。但是，一套装备啊，你就再简陋，它也得一百多欧元呢。那两个人就是 double 啊，就是、翻翻翻了这价格。而且，你像他们俩、啊、想过二十世界吧？你也不可能，呃，去住。说不是说不可能啊？你至少你住学生宿舍不方便吧？啊，可也有那种就是学就是很少啊，就是供供家庭住的那种宿舍，那很少很少，他们都申请不上。啊，那那两个人就是干脆在外面租房子吧，租房子住。啊，但是在慕尼黑生活过的朋友都知道。呃，你要一个月收入只有一千或者一千多点儿啊、呃，这这个数的话，欧元啊，啊、呃，你你每个月就是两个人住的这房间，你交完房租，基本上也就剩不了啥了。当然啊，这两人在国内啊还是有一点积蓄的嘛，出国前也有这方面的准备。但是，一想两个小年轻，他能存多少钱呐？出来没多长时间，哎、呃，就撑不下去了。很可惜啊，那是。一零年以前啊，没赶上这全民做代购的好时候，呃、啊，找他他他得找个其他营生啊,啊，找来找去呢，就只能找到中餐馆去跑堂了。哎，这集啊，咱们主题引得有点慢啊，这才说到中餐馆。哎，但这也是为了做铺垫嘛。你想，一个大学的讲师，还是名牌大学的讲师，哎，到德国来到餐馆里去,去做杂工。哎，好吧，这都是为了自己的老公嘛，为了两人幸福的未来，哎，也算值了。于是啊 ，Q 啊一咬牙，哎，真的就去了。有一次啊，我们就在那家餐馆聚餐，哎，还看出来他还真是非常的拘促啊。临了呢，我们想多给他点小费嘛，他却死活不要，哎，弄得反倒我们觉得拘促起来。其实这儿啊，跟大家就稍微多聊两句，就是在国外待久的人都有这感觉啊，就是你到国外，真的就是没有那么太多的等级观念了，尤其是早几年德国，啊、呃，没从来你绝对见不到任何一个大人会指着路边儿，哎，扫大街的对孩子说，如果你不好好学习，看见没，将来你就跟他一样，哎。德国绝对没人这样说，不是说他他要什么装的什么很文雅，是真的打心眼里他不敢这么说，也不会这么想，因为啊，德国人工费很高，一般的小白领你到手的工资啊，还真不一定比环卫工人高，而德国的政府啊，他也把就是降低或者防止。贫富差距过大，也作为自己最主要的哎，政府的任务和使命。所以你在德国很少见到哪个富人敢在大街上瞎嘚瑟的啊！真正的富人在德国外界出来的时候，你根本看不出来。哎，我在前面有一期讲反社会的人的时候，专门讲过德国的富豪阶层跟底层他们是怎么生活的，而且富德国的底层并不代表穷人和。平民就是贫穷阶层啊，他这两个不属于等号。当然，这底层的很多人也是比较相对来说比较贫穷的，但。呃，这两个绝对不划等号。而富有的阶层呢，他们嗯、呃，在大街拖着长，夹着尾巴都是政府整天找他们麻烦还来不及呢啊！就是主要就是税嘛啊！你还他还,还敢出来瞎嘚瑟呀？他们要嘚瑟、啊、也只能在他们的那个圈子里面，他们那个阶层里面。哎、呃，咱们平常人一般都看不到。所以这也在德国形成一种很有意思的文化，就是在大街上呢，尽量的，呃叫 f a s h d e c k u n 啊，你自己就。躲在众人当中，不要被不要太突出，哎，不要不要发现。当然，你表现个性啊，文化什么，你打扮有自己个，那是另外一回事儿啊。包括我印象上课的时候，好多同学也是尽量，哎，不会说去做的很突出，往第一排就是尽量往后面呀、啊。然后大家一块儿干什么事儿的时候，哎，也尽量的跟大家一样啊，不要去表现着自己好像特别有钱或者特别怎么样。就是总之吧，从从小到大，德国社会哎，从给人养成的这种心理习惯到啊。啊，这个实际的你的收入，哎，在大街上，哎，你还真不敢去小瞧那些就是做普通劳动的人，他的生活还真的不见得就比你差多少。我这边有个邻居啊，就是那哥们也经常会说，他是医院里的医生，一年收入就税前啊，咱不说税后，税后因为每个人情况不一样，税前人家也能大大约能到、呃、怎么也到十万欧元吧一年。嗯，但是他的邻居就是清洁工，哎、呃，他说德国社会还真平等，这还能怎么平等啊？我我的邻居跟我我是医生，他他自己也很自豪啊，自己他确实是很不容易，人家熬到那份儿上，这位、呃、这个大学附属医院的医生，哎、呃，跟跟这个跟这个呃这个清洁工还、啊、住住的邻居啊、呃，因为人家收入人家勤快啊，人家勤劳。呃，人家可能没有他收入那个总的数字高，但是人家照样也能够通过自己的勤奋和呃，这个就是自就认真的打点自己生活，同样跟他住的邻居跟他生活的，同样甚至比他生活的还好。哎，好了好了，今天这这块说的有点远了啊，咱们回来说 Q， 哎、呃，他的这个餐馆里打工。所以，像我们碰见他，想我们给他小费这种呢，就是说完全没有说那种呃施舍于什么别人，而是就是呃一种习惯，很自然的一种习惯。往往都是大家说说笑笑，哎，这事儿就过去了。但是 Q 他可能是过不了他自己心里面设的那道坎儿。还好啊，这个中餐馆老板哎，为人还不错，给的价钱也比较公道啊，所以他一周去三次啊。哎，跟她老款，跟她老公挣的这奖学金，那就差不多了。哎，这块呢，通过这事儿，大家也可以大致体会一下德国做普通这种呃劳动的收入啊。你像跟她老公拿奖学金吧，也就是一千来块钱，一周三天，一周去三次啊，不是三天三次，哎，就差不多了。这老公呢？当然是心疼自己如花似玉的老婆、啊，呃，让他少去几次，哎，多少挣点就行了。可是 Q 知道他自己干的其实并不好，能够留着自己接着在那儿干啊。哎、呃，他还真是非常感激老板了。所以他也一直都没好意思跟老板提这事儿，因为什么呢？你要知道，在这个餐馆里的规矩啊，他不是说你想啥时候来就啥时候来。我自己本人呢、啊，我上学的时候也在餐馆里打过工，那餐馆的工啊，那是就什么时候需要你来你就得来，有的时候可能哪天突客人突然突然非常多，哎，老板给你打个电话，你得赶快赶过来帮忙才行。啊、呃，当然大致来说啊、哎，不是，或者说是绝大部分来说来的和，和包括我在内啊，自己的感受，的绝大部分时间还是按照他规定好，但是提前商量好的，哎，一星期哪哪几个时间点过来。但不管怎么说，这都是之前规定好的，哎，也不能就是你随意的，就是去减少你的工作时间或者改变你的工作时间。你可以跟别人倒班换啊，哎，但不管怎么说，大家也可以想象啊 ，Q 啊，他跟其他服务员的那种。气质是格格不入的，这些啊，老板自然是看在眼里，但是老板娘很贼，她悄悄地对老板说：“我要的不是他多勤快，而是他那张脸，他这种。”就要他这种跟别人格格不入，他这种气质，哎，她这么漂亮，哎，总之就这种感觉啊，反而能招来客人的噱头。嘿、哎，你听听这老板娘有多贼！不过 QQ 这大美女呢，自从干上餐馆跑堂之后，她的 QQ 空间并没有停止更新。哎，一样的是丽人古城，啊，一样的充满了那种优美感的精美的文字。但是，哎，大半年之后，它的空间突然关闭了，之前的东西也都通通上锁，无人能看。与此同时，哎 ，Q 不知道什么时候也给自己和自己的老公都起了一个外国名字。哎，这其实在国外不奇怪啊，国内大城市现在也都喜欢起外国名字。那不有个段子嘛，说，哎，大过年了，就咱们现在气氛也差不多开开过年了啊，平时在公司里面。呃，上班的威廉啊，托马斯、乔治，哎，这回到自己老家之后，都变回了原来的本名，什么狗蛋啊，二妮子呀、啊，哎，所以啊，为了这个交流、交流、交交流方便啊，这、就、个、是、起个国外名字很正常的，啊。但是在我们中国人自己的圈子里面，尤其大家是认识的啊，就不用特别熟，就一般认识的，一般也都是尽量叫中文或者是什么老张啊、老李啊这样叫，或者是、呃、李总啊、王总啊，反正是都不大会直接叫外语国名字，因为叫你的外语名总觉得有那么点生分。不过这 Q 啊，她可是强迫她所有认识的人都必须称呼她和她老公的外语名字。而且他关起门来给老公是这么说的：“哎，既然咱们都到了德国，那就得跟德国人混呐，不能老跟中国人腻在一起。”哎，这个这个言论呢，这我就不多说了啊。估计朋友们，嗯、呃，也都见过这样的言论啊，也没少听。哎，这些台词啊，呵呵你肯定不陌生啊，甚至你可能还听过，呃。更哎，在中间哎夹杂着那些刺耳更刺耳的那些有损中国人形象的话啊,啊比如什么什么嗯的这这个这个咱们国人为什么有有这样那样的恶习啊？这个这个这个又是、这个、哪哪哪种哪种行为让人不堪入目啊？搞得就作为中国人就你到外国之后看见之后就想，呃、找个地缝钻进去。哎，这些言论呢、啊，哎我还真不能说他错。你要知道啊，真正在国外混过的人，谁都不敢保证自己心里没有这方面的抱怨。所以咱要正确理解这事儿啊，这也绝对不是说你吃饱了骂娘啊。我常常看到不少的海外华人，就因为这方面所谓的不当言论，被国内的愤青啊当成火把子去打。骂的是狗血喷头，哎，我真觉得没这必要啊，真没这必要。你要知道，这些抱怨其实就像是在自己家人，咱关起门自己家人抱怨自己家，想让自己家变得更好一样、哎，都是一个很好的出发点。哎，说到这儿，我突然想起来，群里面有一个朋友，有一个听友说了一句话、啊，很简单，寥寥的几个字，但我说的觉得说的非常到位啊，就是说。对于咱们作为一个普通老百姓来说呀，你在不违法的前提下，把自己的生活给打理好了，你日子过好，这就是爱国。哎，今天扯的确实有点远啊，咱们回来接着说 Q。哎，她就是这么就一直跟她老公说，哎，就是说，哎，既然你像咱们都受了这么多苦，你学生之后啊，一定要进德国顶级的大公司，哎，你就努力搁着劲儿的拼，拼到天花板之后，往中国跨国大公司里一跳，哎，这怎么不也是一个副总级别吧？哎，他这话说的没错啊！这在德国奋斗的华人，你要听到这段话，你好好思量思量。他这可是一个快速通道啊！你想，你要在国内从底层混到副总，那是多难？但是你要是通过国外的大公司，哎，这么镀金一下，然后就像一把呃隐形的这个梯子，哎，你一下就爬上去了。哎，当然，哎，你这跳的时候一定要找准时机，恰到好处的跳。哎，中间可能或许还需要一些猎头的帮忙。哎呀，这老公一听，茅塞顿开呀、啊，这自然是把 Q 夸得一塌糊涂。反正自己心爱的老婆说话，那说什么都是对的。这年头，颜值即正义。哼，当然，哎，这是开玩笑啊。嗯，这但是在老公在她老公心里面，自己却开始犯嘀咕了。你要知道，混德国圈子，这可能这不是语言行不行的问题，而是你要。就怎么说呢、啊？要让德国人真正的接接受你啊，哎，让你进入他们那个圈子，给他融为一体去欢乐的话、啊、嘿，你你可能要把你原来那些三观通通被打碎了，而且还要强迫自己听懂他们那些生硬的笑话。哎，我不知道有在这儿生活的中国朋友，有德语特别好的啊那种，你就是你你你确实信你听懂了德国人讲的那笑话是什么内容，但是你真确。的一点都不好笑、呃，尤其尴尬的是，你会发现旁边的这德国人都笑得前仰后合，哎，都笑得不行了。哎、呃，这个时候你要会觉得你就得装着，哎，也很好笑，强迫自己笑，而且还要强迫吃可怕的德国菜。不过呀，这些她老公心里自己想想就得了。这女神降旨，岂有不尊之理啊？从那时起，哎，这华人聚会，他们还真。就没再去过，呃，慢慢的我观察到啊，我们能跟 Q， 嗨、哎，这位我们华人圈里的大美女唯一一次接触的机会，哎，就是在中餐馆里她打工的时候，哎，她还是那样，一直都显得和周围人格格不入。终于啊 k O 的老公毕业了，而且正如 K O 计划的那样，他在德国人社交活动中积累了大量的人脉，加上自己优秀的学历和成绩，很快就入职了德国某个大型的汽车公司。不过，时间这个东西……确实挺可怕的。这 Q 的老公在时间中学会了跟德国人打交道，融入了德国人的圈子，甚至自己的习惯和想法也越来越德国化了。最后，就像无法控制的病毒一样，这个最终扩散到了他的感情方面。对于 Q 来说，老公按照他设计的方向在不断的变化、成长，步步高攀，而对她却忽略了。老公在变化，而她自己却没有变化，确切的说，是在倒退。也说不清是从什么时候开始啊，就发现她老公居然跟办公室里的一个女同事。搞到一起去了。最开始啊 ，Q 倒没太在意，觉得七年之痒嘛，吵吵架，过段时间就好了。可是没想到，老公这次是来真的了。嗨，和你在一起生活，我像是一直生活在你的影子里，没有自由感。我们离婚吧。这次啊，她老公还真是爱上了别人。那个他办公室的女同事，啊，那个异乡他国的德国女人，啊，让他第一次感觉到了自由。离婚 ，Q 根本就不相信自己的耳朵，他当然无法接受。但是老公这次真的是铁了心。当一系列的变化一个接一个的发生。最后才到心变的时候，这事儿啊，嘿，基本上他就变不回去了。你是女神，当你遇到这种情况，又能怎么样呢？经过各种沟通都无效的时候 ，Q， 只能同意。哎呀，祸不单行，这边刚刚签了离婚协议，那边就传来老妈重病的消息。于是 ，Q 买了张单程机票，想彻底离开这个令他伤心的地方。是啊，想家了，想父母了。无论人生遭遇怎样的风浪，这里总是你最后的港湾。德国到中国八千里路 ，Q 是带着怎样急切的心情往回奔赶的？可是。到了病房最后那几步的时候，他却停住了。我该怎样跟我的父母说我自己离婚的事儿呢？说肯定不行，父母在这把年纪不能再接受这种打击了。不说也不好，二老迟早会知道，会更生气。哼、嗯，该死的前夫！就在 Q 犹豫的时候，房门突然打开了，父亲赶巧出来打水。哦，他最近在忙一个工程，哎，这两天回不来。哎，这话一出口啊 ，Q 觉得自己倒是欲盖弥彰。父亲呢，先是一愣，然后连忙接过行李：“傻丫头，快进来，我跟你妈都想死你了。你妈刚睡着，小声点我去打点水。本来不是拥抱一下才对吗 ？Q 埋怨自己心理素质太差。他一边心里想着，一边望向父亲的背影。父亲的背更驼了。走路的时候，脚跟好像总抬不起来。Q 又看看躺在病床上的母亲，想想自己这几年的努力和遭遇。他就再也也忍不住了，一下子伏在被子上就嚎啕大哭起来，哭老天不公，哭上帝不仁。妮子，哭啥呢？有这么伤心吗？我还没死呢。原来呀、啊、是 Q 的母亲突然醒了。不知道闺女这哭的是哪一出啊？哎，不过这 Q 啊，这他没久等就一看老妈醒了，二话不说上去又紧紧的抱住老妈。哎呀，我就是太想你了。这时老爸打水回来了，嘿，一边念叨：“我电话里是说病重。”我可没说病危，我大老远都听到你这边的哭声，把我真给吓了一大跳。嘿，老爸说着呀，给女儿一边倒茶，一边唠叨。哎，其实也没啥大不了的，都是教师的职业病，什么咽喉炎呐、啊。腿部静脉曲张，啊，这个颈椎颈椎病，颈椎不好，哎，弄不好，还、哎、再过两年，这还会有神经衰弱呢。乌鸦嘴，你才神经衰弱呢！老马生气的瞪了一眼这老头子，可那边的老爸却狡猾的笑了一下，哎，接着说，主要是啊，这几年空气污染越来越严重了。哎，这就是他老爸指的，就是可能当时还没意识到啊。那几年其实就是现在咱们说的雾霾，所以你老妈这病情就恶化了，不是？我说闺女啊，听说欧洲那边环境可是不错呀。说着，哎，老爸就把他沏的这杯茶呀给 Q 递了过来，像是在贿赂一样。这老爸的沏茶手艺啊，还是那么好。杯子捧在手里面，热到刚刚可以接受的地步，茶香缕缕，淡到可以刚好飘到鼻尖的程度。Q 呆,呆呆地看着茶杯，他当然知道老爸这话外之话是什么意思。他盯着茶杯愣了半晌，心里的煎熬可想而知。不过到了最后，他还是突然抬起头来，一字一顿地说道：“爸妈，明年冬天去德国过。”在 Q 的意识里，根本就没有偶然这两个字，但这一次，他也不知道是什么原因，内心。突然就觉得想要获得自由，这该死的前夫，他说的是他妈对的，我们应该给彼此自由。现在他是自由了，而我还没有。我的自由就是回到德国，找回属于我自己的尊严。于是。母亲出院后 ，Q 又买了一张单程机票，飞回了德国。有时候啊，自由不是一种放任，而是一种追求。我要回到那个地方，拿回本该属于我的东西。回到德国啊，还是原来那家餐馆，嗯、啊，还是自己之前鄙视的餐馆跑堂工作，但态度却完全不同。他主动的跟客人大方的聊天，只要他跟你聊过一次，无论隔了多久，你再去那家餐馆的时候，他总能马上准确的叫出什么李总啊、张教授啊，或者你第一次跟他聊天时留下的那个称呼方式。同时 ，Q 又利用业余时间疯狂的学德语。他能让每一个来餐馆吃过饭的外国人都能记住他。这事情啊，说来也巧了，餐馆的老板娘啊，可是受够了这个绑人的餐馆生意。哎，他为了追求他自己的自由，跟着一个德国人跑了。老板是个老实巴交的人，他倒是不嫌弃餐馆的生意，但是。经营上可就差了很多，生意一天不如一天。开始他只是可怜 Q， 暂时收留他。可是没想到啊，这 Q 回来之后，在这个关头，反倒是帮他了一把。不断的鼓励老板坚持下去，而且在这个 Q 的努力下，餐馆的生意居然开始好转起来。于是啊 ，Q 很快开始成为整个领班，啊，收入也在节节攀升。老板不知道怎么感谢他，想让他全面负责整个餐馆的经营，而且还给他股份啊，让自己呢能够专心做菜。但是 ，Q。却有他自己的想法，他建议老板把餐馆卖掉。啥？这眼瞅着餐馆的生意越来越好，这不摇钱树吗？怎么能把它卖掉？你是疯了吗？这餐馆老板呢？他不知道这 Q 人家可是大学讲师，这心胸啊，这脑子这思路啊，还有整个格局自然要大很多。他呀。要让老板把这餐馆卖掉，用这些钱呢去做新的投资，而且这新的投资不是要在德国的大城市，哎、而是在周边风景好的这种小镇、哎，这是什么意思呢？哎，可这个听友你先别着急，听我慢慢给你往后说啊，就是。嗯，先说这两个人，这老板吧，为人比较厚道，挺老实。他就知道这 Q 啊，确实是谈吐不凡，有来头。哎，人家又是受过高深的教育，哎，他也就挺挺实诚一个人，就听人家 Q 安排，还、啊、真的就按 Q 这样去做了。哎、啊，于是呢，两人把这个餐馆卖掉，拿着这钱呢，就去找新地方，按 Q 说的。周边的风景好的小镇，哎，于是两个人呢，最后物色到一个本来要倒闭的中餐馆，哎，就直接把它给盘下来了。你听啊，这就越来越有意思啊！这首先地方，它不找那个就是大家认为呢非常好的地段，而是找这些小镇，而且呢，这原来我们他。他还要开餐馆，但是这就盘下来一个别人开的不好的餐馆，要搁着咱们想啊，那原来人家那人家那餐馆老板又不是傻瓜，人家在那儿就开不起来，生意就做不下去，你把它盘下来就能做好了吗？哎，还真是，这有些东西啊，换一个不同的操盘手，哎，它就效果和结果它完全不一样啊，同样的这个。条件啊，在门外汉眼里可能是一文不值，可是，在内行人眼里或许就是宝贝啊，这个餐馆啊，这个要倒闭的这种餐馆啊，把它盘下来之后，首先人家是把这个餐牌通通改掉，不是去卖这种纯粹的中餐，而是那种中德混合的那些餐牌。这口味啊，自然也是要，哎，像这个当地人喜欢的那种中餐的口味去改良，然后紧接着，哎，他们再买下小镇上的几处宅子，稍加装修。因为这个德国这个人的宅子，啊，一般正经德国人宅本身就很干净啊，而且人家装修的还都挺讲究。所以啊，你注意啊，我刚才说了，这是。大城市周边的小镇本身，哎，就要比大城市的成本要低很多，哎，然后呢，这这种装修呢，也不会花太多的钱，哎，这就是为什么要在这地方投资。慢慢就越来越多的信息了啊，把它装修之后呢，把它改成什么？改成农家旅店，哎，就是咱们这两年比较流行的爱尔滨币上面那种啊，叫民宿。但是，哎、呃，那那是早几年啊，那时候还没这概念呢。但是人家是要做什么呢？哎，就把它整合成一个具有德国特色的度假酒店，哎，类似于加引号这样酒店啊，就像度假村一样。就是我不知道听友有,有没有在德国小镇生活过的经历啊？我在德国这种小镇可是真生活，而且尤其是那种。大城市周边的那种小镇啊，一般节假日这德国啊小镇上的人，他们没有那种太多的，不像中国小镇，你再小的城也有什么卡拉 OK 呀、啊，或者是各种凑一块吃涮锅，或者呃各种各样反正很有意思的这些呃城属于城市的娱乐活动没有，哎，德国还真都没有，至少是非常非常少。这大部分这些小镇的，尤其风景好的人、啊，大家都会凑到一块儿呢，去一个叫。像那种 h o u f 我不知道这类似于中国的，呃，能不能说类似于中国的农家乐这样的地方？哎，就就反正在那儿呢，干什么呢？就是晒晒太阳，哎，这这个几个村里面的人呢，或者是老朋友呢，凑在一块儿，哎、呃，聊个天，喝个咖啡，吃个蛋糕，然后再买一点他那种农家乐自己就是土生土长呀，嗯，纯天然，哎、呃，地里面种出来的一些农产品。以前我在小镇上住的时候，当地的德国朋友带我去过几次啊，啊、呃，真的是很，就是那种非常德国化的，就是就是中国人看看上去可能会有些无聊，但是当过当时当当地的德国人啊，就就我当时自己观察过，我觉得真的很开心。呃，后来我也慢慢的试着去。呃，把自己浸入其中，哎，放松，哎，确实是感觉到那种真正的生活啊，享受生活的那个过程。尤其是周围风景不错的地方，哎，也有时候我也带中国朋友过来啊，就是在风景区转一转呢。比方说，它山可能也不是太高，也不需要太大，但是走一走，哎，走上几个小时，然后哎，坐到那儿，哎，喝着咖啡啊，有风景不错的，就是桌子上摆几盆花，还经来会经常招一些蜜蜂。哎，你要要我这样跟你说，你觉得还挺烦人。但实际上你在那个身临其境的时候啊，哎，你真的是感觉到那种，真的是享受生活本身，哎，这种自然本身、人性本身的那种恬静，都市里面绝对体会不到的那种放松。至少我带来的中国人带他们去走这一圈，然后坐那儿，或者是经历这种所有叫这种浩府的这种地方的时候，坐在那儿的时候。感觉都是非常的不错 ，Q 啊，他就是发现了这个市场，所以他发现其实德国人也知道中国的美食啊，他也觉得中国东西好吃，他就把这个跟这个德国的豪夫集中在一起，而且慕尼黑周边那些小镇呢，又比阿尔卑斯山非常近，有不仅有当地的人在那聚，还有很多人大老远跑过来了。你要知道人家离家越远过来的都需要住宿，在这些人身上他能挣到更。的利润，也能够在结合当地的特色，做出更棒的，啊，更全方位的产品来。于是他就把这个，就就这就,就按照这种思路啊，就去把当地做成一个这种集合疗养、美食旅旅游啊于一体的这种度假村。那有些国内的听友就说了：“这不就度假村、农家乐，中国多的是啊！一个山头上、啊、给他包下来，清干了呗。”哎，德国可真没这么容易。你想，他也最多撑死了就是在，呃，之前卖掉一个中餐馆嘛，再加上一点积蓄，那能有多少钱？你想，像中国那种开发个多样，那可难，在德国也做不到，因为德国农村啊，你想去拆房，或者是新建个什么地方，那老难了。这在德国生。中国朋友肯定知道，或者在国内朋友看过媒体也知道，国外拆个房子有多不容易，新建个多家村绝对绝对的是基本不可能的啊！在尤其是在慕尼黑周边的小镇，但是呢，它可以分散的结合农家乐。哎，那时候人家可能没有民宿这个概念，没这个词儿，但是人家头脑有这个意识了，就把这些结合在一起，哎，就就。朝着这样的一个形态的经济，我个人觉得也算是一种创新。这若干年之后啊 ，Q 啊已经是两个孩子的母亲了。有时候呢，他会接到一个陌生的电话，里面却没有声音。他知道那是他前夫，他也知道。她的前夫后来跟那个办公室的德国情人结了婚，但后来还是离了。前夫欲言又止，或是在无声的流泪，但他并没有挂电话。他并不是说对前夫还有什么意思，他只是呢。静静地听着对方没有发出来的这些话，或是一些细琐的声音。有时候呢，他也会大方地跟他前夫聊两句，安慰安慰嘛。因为啊 ，Q 通过这些年的生活，让他理解了一个词：什么叫自由。自由呢，最初你可能觉得就是放手。松开你原来一直非常在意、觉得必须要牢牢抓住的东西。有时候呢，自由就像他上面从中国飞回德国那样，去寻找、去追求、去通过自己的努力拿回本属于自己的东西。但到后来，他意识到，真正的自由其实更多的时候就是。那种人性自然而然的流露，任何刻意和自然而然之间的差距，或许就是自由的代价。